0: Dank dem IOC brauchen wir einen neuen Namen. Ab jetzt heißen wir HS2G. Matz ab.
1: Ich weiß, was das heißt. Wir sind nämlich äh, bei der Bundeswehr. Hör schneller, zweiter Gefreiter. <lacht>
0: <lacht> oder sind wir gedopt? Fast. Klingt so ähnlich. Wisst ihr, was ich meine? Oder, Dennis? Wie Gefreiter oder wie gedopt? Was klingt so ähnlich? Gefreiter ist so ähnlich wie das Wort, wie das, was ich eigentlich meine. Wir sind alle breiter.
2: Ich muss ja schon mit G anfangen, denke ich.
0: Gebreiter. Gibraltar? Gibraltar, genau. Die dürfen dürfen die eigentlich teilnehmen? Nee, oder? Warum nicht?
2: Ich meine, die British Virgin Islands sind auch dabei.
0: Warum oh, uh, sollte Gibraltar.
2: Wo habe ich das noch gesehen? Irgendwo in der Leichtathletik war doch einer, der war relativ weit vorne. Ja? Ja.
0: Okay.
1: Oh, wo waren das jetzt? In der Zeit kann äh, Christian schon mal aufklären, was er jetzt meint.
0: Habt ihr das nicht mitbekommen, dass das IOC eine Schandtat begangen hat und das olympische Motto umbenannt hat? Was? Höher, schneller, weiter, gemeinsam. Ach, Toll. Du Scheiße, ey. Ja, die meinten, wir müssen uns mit dem Motto auch der, der Gegenwart anpassen und wir sind ja alle so toll gemeinsam. Ja, das Auf, Leben sind natürlich super vor. Sitius, altius, fortius, communis. <lacht> Klingt klasse, oder? Communis mit K oder mit C dann? Mit C.
2: Ja, weiß ich nicht, ey. Muss halt sein. Nee,
0: ich bin stinkig. <lacht> haben die das jetzt während der Spiele gemacht oder vorher? Kurz vorher, glaube ich. Ich weiß auch nicht, ob das schon für diese Spiele gilt oder erst für die nächsten. Aber danke, Merkel. Danke, Bach. <lacht> <lacht> ah. So, ich muss auch
1: mal ähm, kritisieren. Als, kurz nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, war noch das Spiel um Bronze im Tischtennis, Herren Einzel, wo Dima, überragend Bronze gewonnen hat. Nochmal, one nach and dem, only. Nochmal nach dem Halbfinale Match seines Lebens abgeliefert. Bricht beim Matchball, nach dem Matchball in sich zusammen. Ich so geil, jetzt kriege ich die volle Emotionspackung und dann halten die da die Kamera ins, ins Publikum. Oder Thomas Bach sitzt, ey, der, ich weiß nicht, der Armin Laschet des Sports so ungefähr. <lacht> Alter, ich zeig doch mal den, den Offshore, wie er da seine
0: Bronzemedaille feiert. Was soll das? Hallo, die Funktionäre sind auch wichtig. Die Regie kriegt ja noch eine Chance, auf den offshore rof zu halten, wenn er seine goldene gewonnen hat, nämlich. So. Heute lief den ganzen Tag bei mir Tischtennis und danach war ich selber an der Platte, weil ich nacheifern wollte, wie das deutsche Team grandios gegen Japan im Halbfinale gewonnen hat. Vielleicht muss man dazu sagen, dass wir gerade am 4.8. aufnehmen. Also am Mittwoch
2: sozusagen. Wo, was war jetzt? Halbfinale, ne?
0: War Halbfinale. Jetzt geht's gegen China. Also voraussichtlich. Und da werden wir rasiert. Oder wie so, es <lacht> aussieht. Wahrscheinlich, ne? Also die Damen Doch. wurden
2: ja heute schon, schon rasiert. Wie du sagen würdest, mit Creme, ne? <lacht> Gillettisiert. <lacht> Gillettisiert, genau. Schön 3 zu 0 Lauf. Ich glaube, seitdem es diesen Teamwettbewerb gibt im Tischtennis, hat China, also die bei den Frauen, jedes
0: Spiel mit, 0 zu, also mit 3 zu 0 gewonnen. Wahnsinn. Wir müssen unbedingt mal eine Folge über Tischtennis machen, weil ich muss mal der Sache auf den Grund gehen, warum die Asiaten da so dominant sind. Ich weiß gar nicht, ob das aus Asien kommt. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es so ist. Aber ich glaube, das ist genau, über sowas hatten wir schon mal geredet,
2: äh, letztendlich eine Sportart, die jetzt nicht unbedingt von taktischer Kreativität lebt, sondern von ich bolze Wiederholungen mit bestimmten Abfolgen, die tausendmal hintereinander unten im Keller irgendwo. Viel so technisch, bevor. ja. Übrigens, gerade liegt China im Medaillenspiegel
1: weit vorne, aber vermutet ihr, dass die USA die noch packt? Weil jetzt sind die ganzen kompositorischen äh, Disziplinen ja auch fertig, wo China nee, tendenziell ich, eher alles
0: abräumt? Ich glaube nicht. USA ist auch am struggeln, ne? Also ja. die, die sind nicht mehr so dominant wie früher, glaube ich. In unserem Tippspiel haben alle auf USA als Sieger des Medaillenspiegels gesetzt, glaube ich. Ja. Aber ich nee, glaube nicht, ich glaub, dass ich das das auf noch China schaffen. gesetzt.
2: Ich meine, ich habe oder?
0: Auf China. Mit SCA,
2: nee, keine Ahnung. Übrigens, äh, um das kurz noch nachzuschieben, äh, British äh, Virgin Islands, äh, der Herr McMaster bei 400 Meter Hürden auf dem vierten Platz gelandet. McMaster
1: wäre mein Wunschnachname. Eigentlich schon,
0: ne? <lacht> <lacht> Ist schon sehr schön. 400 Meter Hürden war doch das legendäre Rennen, wo der Norweger seinen eigenen Weltrekord gillettisiert hat. Ja, richtig, genau. Ja, aber,
1: aber danach schwache Leistung, wo er versucht hat, sein Trikot zu zerreißen und er ist am Reißverschluss gescheitert. Also da muss ich sagen, das, das sieht man nächstes Mal aus. besser vor. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, ey. Hat er, er hat es auch noch einen zweiten und
2: dritten Versuch nicht geschafft. Und wie heißt ist der, der, der Diskurswerfer bei uns? der Robert Harting. Genau, hat er den Harting machen wollen. Ja. Gut. Das wurde auch im äh,
1: Interview gefragt, als er bei beim ZDF stand oder ARD, wer auch immer da gerade am Start war und sagte, ja, das hat er mal sehr gern gesehen, wie der Harting das gemacht hat und wollte es dann auch tun.
0: Ja. Echt, hat er gesagt? Ja, ja. ja. Cool. Naja, nee, aber diese Goldmedaille ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, äh, im Gedächtnis geblieben, weil wir da Besuch aus Norwegen zu Hause hatten und die haben sich natürlich sehr darüber gefreut. Gut, verständlich. Ja. Aber auch eine
2: kranke Leistung, um vielleicht mal bei solchen verrückten Leistungen zu bleiben. Bahnrad, die Frauen. Yo. Alter Schwede. Also, In drei Läufen ja, dreimal den Weltrekord gebrochen, ne? Ja, das war ja krank. Das war ja wie eine Lokomotive, sind die da abgedüst. Sind sind ja im fast ja. hinten draufgefahren jetzt. Was ist mir als allererstes eingefallen? Irgendeiner von euch beiden hatte doch gesagt, worin sind die Deutschen besonders gut? In Materialsportarten. Ja, ist so. Also, auch wieder ein Beispiel dafür. Aber die ja, Fahrräder sehen so genau geil aus so von denen. Jetzt,
1: ich. Ich, nee, ey, ich fühle das Argument nicht. Weißt du, jetzt haben die Ringer, haben da Medaillen abgesahnt. Ey. Nee, ist das schon richtig, ist gut. schon richtig.
2: Aber das ist mir als erstes in den Kopf gekommen. Das meinte ich damit so. Ja, aber die Fahrräder, wüsste ich mal gerne, ob die so viel... Also macht das so einen Riesenunterschied dann? Weil das waren ja jetzt keine Hundertstel oder so, die das entschieden haben. Also die, die Deutschen haben die Briten ja, ja letztendlich sind, fast schon überrundet.
0: Ja, die sind fast hinten drauf gefahren. Ja. Naja, aber ich habe diese These eher in den Raum gestellt, nicht im Vergleich zu Großbritannien, sondern im Vergleich zu Ländern, die nicht so große finanzielle Möglichkeiten haben.
1: Ja, vielleicht wäre die Competition dann größer, das stimmt.
0: Ja. Ja, und du siehst nämlich schon, dass welche Staaten vorne sind im Medaillenspiegel, die, die auch wirtschaftlich gesund sind. Ich meine, ist logisch, aber in der Leichtathletik, wo es um reine Körperlichkeit geht, da räumen afrikanische Länder zum Beispiel mehr ab. Gut, in den Ausdauersportarten.
2: Na, also, wenn es dann um andere Sportarten geht, was weiß ich, Kugelstoßen, Diskus, Weitsprung, eher Mau. Ja, Hochsprung, ja das stimmt. Sehr emotional, Hochsprung. Uh, ah, viel gut story der Olympischen oh, Spiele. Boah, da ist mir das Herz
0: aufgegangen. Halleluja. Was ist passiert? Ich muss noch kurz, ich muss noch kurz, ja gut, erzähl erstmal mal, komm. <lacht> hey, komm, Mazzalet. Also es war
1: Hochsprungfinale, es war noch ein Italiener am Start und ein Katari. Und es ging eigentlich um Stechen, um die Goldmedaille. Da hat der Katari gefragt, können wir nicht beide Gold haben, hat der... Äh, Schiri gesagt, können wir machen, und da ist die Italiener völlig ausgeflippt. Also haben sie sich dann quasi einen Sieg geteilt, beide eine Goldmedaille geholt, schön. Und ich würde darauf tippen, das passiert jetzt ab jetzt immer.
2: War auch so ein DDR-Mauerfall-Moment, ne? So nach dem Motto, geht das auch beides? Ja, so ja, genau. prinzipiell äh, möglich. Ja, gut, ja, aber entschieden. Gu
0: <lacht> ob sich der Kampfrichter in dem Moment darüber bewusst war und ob der die Regeln so gut kannte, dass er wirklich. Also Wann geht man denn von dieser Situation aus? Ganz ja. kurios. Sag ich ja, DDR-Mauer auf einen Moment. Ja, das ist echt so. Ja.
1: Ich fand den Italiener ein bisschen aufdringlich.
2: <lacht> Wie ja, er ihn erstmal also
1: angesprungen ist. Also hast du beim Katari schon gesehen, von der Körpersprache her so, jetzt reicht es langsam mit der Anhänglichkeit. <lacht> genau, ist zwar nett, aber
2: also wir verstehen uns gut, aber reicht auch. <lacht> ja, aber ja, dann, dann ist er ja noch rüber
1: drama. zu seinen, da ist er noch rüber zu seinem Sprint-Buddy-Italiener, der die 100 Meter gewonnen hat. Schnellste Mann der Welt jetzt ein Italiener. Wer jetzt gedacht, dass das man Europäer wird? Mhm.
0: Also, es war schon mal ein Europäer, aber das ist ewig her. Ja, gut, er Was heißt. Was haben Sie gesagt?
1: Der hat den italienischen Namen Johnson, glaube ich.
0: <lacht> Jacob. Also, Halb-Italiener.
1: Ja. ja, Jacobs, genau, irgendwie so. Halb-Italiener, Halb-Ami. Startet für Italien, weil er bessere Chancen dann hat. Ja.
2: Ja stimmt, bei den
0: Amis wäre er natürlich gar nicht weit gekommen. <lacht> ja, das ist eben der Punkt, warum haben die Amis den nicht nominiert, ne?
1: Ja, aber wenn du davor stehst vor der Entscheidung, also am äh, Anfang deiner Karriere von mir aus und sagst so, boah, für welches Land starte ich jetzt? Dann denkst du doch, okay, für Italien habe ich auf jeden Fall bessere Chancen in der Disziplin zu starten als für die Amis.
2: Ist das immer so eine rationale Entscheidung? Ich weiß nicht. Mm. Also wenn ich jetzt an mich selbst denke, ich wüsste nicht, ob ich das so rational entscheide nach dem Motto, da habe ich mehr Chancen. Ähm, in jetzt, der Nationalmannschaft geht, zu sein oder so als äh, in meinem anderen
0: Land. Hm, ich weiß nicht.
1: darum geht's zu Olympia zu kommen?
0: Schiedtrop Wollte ich gerade sagen. Scheiß drauf. Ich, ich starte <lacht> sofort für Katar im Segeln. <lacht> ja, let's go, ey Alter. Komm, Segeln kann man vielleicht auch, bis man ein bisschen älter ist. Wir gehen noch mal. Wir gehen es noch mal anders. Projekt Olympia. Nee, aber wo wir beim Segeln sind, das wollte ich noch äh, dir entgegnen, Sebo, als du gesagt hast, dass du das Argument nicht fühlst mit dem, mit dem Materialismus. Es gab diesen einen Tag, wo Deutschland eine wahre Medaillenflut gewonnen hat, ne? Alleine drei davon waren im Segeln. Das ist eine totale Materialsportart. Wobei, das ist ja jetzt
2: außergewöhnlich auch. Das ist ja jetzt nicht wie beim, sagen wir mal, beim ich denke mal, beim Rudern vielleicht. Wo man so, beim Rudern eigentlich haben sie nicht nichts geholt die ist Ja, Ja, genau. Wo man eigentlich mit Medaillen rechnet. Das war ja beim Segeln eigentlich genau umgekehrt. Da hat man ja so, also aus meiner Leihensicht jetzt, nicht mit Medaillen gerechnet und schon kamen drei. Und beim Rudern war es genau umgekehrt, ja. Beziehungsweise man darf denen, die die Medaillen gewonnen haben beim Rudern, jetzt auch nicht auf die Füße treten. Ne? Also ich meine Ruder Achter als Flaggschiff, Silber, ist auch sehr, sehr gut. Da müssen wir nicht drüber reden. <lacht> Zweitbeste Mannschaft der Welt. Oder auch, ja gut, ich habe jetzt leider nicht alle im Kopf, aber da gab es ja auch noch Zweier und Einer und so, die ja auch Silber, Bronze, sowas ge geholt haben. Aber alles eher unter den Erwartungen im Schnitt.
0: Mhm. Zeitler ja auch unter den Erwartungen geblieben. Oh. Über den habe ich, hab ich noch was gefunden. Der sagte, er findet es peinlich, war die Überschrift. Und zwar, wie viel deutsche Athleten für eine Goldmedaille kriegen, so finanziell gesehen. 20.000. 20.000, genau. In Singapur gibt es zum Beispiel eine Million Dollar für einen Olympiasieg. Und ja, Von 20.000 so ja, Von 20.000 kannst du ja nicht mal wahrscheinlich ein, Vorder, ein
2: Vorderrad von, von dem Bahnrad da dir leisten. Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Ja, es gibt, es gibt auch andere europäische Länder, die bewegen sich im gleichen Segment, aber es gibt auch einige, die äh, bezahlen das besser. Und ich sag mal, für eine Goldmedaille, das ist ja was, was man nicht so jedes Jahr abräumt. Ähm, auch naja, als Anreiz für die Sportler, würde ich denken, da ist mehr auch verdient.
2: Gut, es gibt ja auch noch ganz andere Länder, da wird generell auch die Spitzensportförderung finanziell nochmal ganz anders aufgestellt. Also ich habe das jetzt im Kopf, ohne Zahlen im Kopf zu haben, aber wie, wie Frankreich, die da viel mehr reinbuttern, was Nachwuchsförderung angeht. Ähm, ich kenne es zumindest auch da aus dem Handball. Gut, da sind die Franzosen natürlich auch nochmal besonders stark, aber da wird ordentlich reingebuttert. Also nicht nur was, was Geld angeht, sondern auch was was ähm, ja, um, Umfeld und Strukturen angeht. Das ist vielleicht auch was, wo, wo Deutschland noch sicherlich das ein oder andere mitnehmen kann.
0: Ja, ist die Frage. Also in Deutschland funktioniert halt anders, ne? Mit, mit Berufssoldaten und bei der Polizei sind, glaube ich, auch welche. Das ist halt äh, eher so eine, so eine Absicherung. Hat sich das nicht eher
1: so als Notnagel ergeben? Frage ich mich immer.
2: Boah, was da die Geschichte dahinter ist, das kann ich dir gar nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall, ja, es ist häufiger, als man denkt. Also ich glaube, jeder bestimmt, ja, im Schnitt jeder zweite Medaillenträger, sage ich jetzt einfach mal locker aus der Buchse heraus, jeder zweite Medaillenträger
0: ist Berufssoldat. Ich finde auf jeden Fall auch, die könnten ein bisschen mehr als 20.000 Euro bezahlen und dafür den Pferden ein bisschen weniger Apfelsaft geben.
1: <lacht> ja, das war auch ein Diskussionsthema. Da hat sich ja ein Pferd von dieser Welt verabschiedet. Ähm... Nach einem Sprung irgendwas am Knie getan, musste eingeschläfert werden, ja. Mein erster Gedanke war, Alter, meine Fresse, die buttern da Millionen in die Pferde rein, ne? Millionen. Damit die bei Olympia und äh, starten können und leistungsfähig genug sind und allein die Züchtung und all so ein Zip und Zap, da tun die sich was am Knie und müssen eingeschläfert werden. Da kann man nichts anderes tun, also meine mein Gedanke dazu, ne?
2: Ja, irreparabler Ach. Bänderschaden, was auch immer das
1: heißt. Ja, ich bin auch nicht so tief in der Materie drin, anscheinend ist es halt so, dass wenn Pferde sich was am Knie tun, dass es dann mal zu Ende ist mit dem Leben, aber im ersten Moment dachte ich, naja, weiß ich nicht, du, also ging die ganze Diskussion natürlich auch mit der T-Quälerei und so wieder los, puh, schwierig.
0: Vielleicht hätten die das unter normalen Umständen nicht eingeschläfert, aber die dachten, boah, bevor wir das wieder mit personalisiertem Pfleger zurück nach Deutschland schicken müssen oder in welches Land auch immer, das wird uns zu teuer, dann schläfern wir das lieber in Tokio ein. Boah, nee, das glaube so ich nicht. nicht. Das, das glaube ich
2: nicht. Nee, nee. Aber äh, man darf das nicht unterschätzen. Also ich bin da jetzt auch kein Experte, aber ich habe in meinem Umfeld hier ein paar, die, die sind ein bisschen Pferdeaffine. Und ähm, bei Verletzungen, das ist echt verrückt, was, was äh, so einem Tier dann passieren kann. Wenn da das Knie kaputt ist und die nur noch auf drei Beinen stehen, dann können die eigentlich nur noch liegen. Und das bedeutet, ja, wie, wie bei Menschen auch, wenn der nur noch liegt, irgendwann versagt einfach das herz kreis system und Ja, so aber der kommt ein Mensch ja
0: trotzdem nicht ein. Ja, aber Mensch ist
2: dann doch auch noch mal was anderes als ein Tier. Hm. Na, also klar, du wartest ja nicht darauf, dass das Tier von selbst dann dahin siecht und irgendwann stirbt, sondern dann lieber den Gnadenschuss sozusagen. So, ich dachte halt nur, da steckt so
1: viel Geld drin, dann kann es eigentlich keinen irreparablen orthopädischen Schaden geben, oder? Es muss doch so eine Möglichkeit geben, da so ein Band wieder zusammenzutackern. Meine Güte. Und wenn es dann, dann halt eine halbe Million jetzt.
0: kostet, aber da, also, ich weiß ich nicht. Ich finde es auch komisch. Und ich kann dir sagen, ich habe in der Schule in der 11. Klasse ein Praktikum beim Tierarzt gemacht, selbst ich hätte das wieder hinbekommen. So. <lacht> Easy. Easy.
2: Bisschen Voltarencreme drauf, ne? Und fertig. <lacht> genau.
1: Wir haben auch noch was anderes aufzuarbeiten und zwar äh, ging es ja noch mal um die Kameltreiberdebatte und der wurde jetzt tatsächlich nach Hause geschickt, der her. Ja. Ich habe hab noch äh, ein bisschen, ein paar Gedanken daran verschwendet an die ganze Situation und bin doch nochmal für mich zum Schluss gekommen, dass ich die Maßnahme gerechtfertigt finde. Ja. Äh, ist ein bisschen zweischneidiges Schwert, weil die Reaktion vom DOSB kam ein bisschen verzögert. Ich weiß nicht, ob die ohne medialen Aufschrei da auch zu Tat geschritten wären. Äh, deswegen ein bisschen blöd, aber jetzt am Ende doch er soll seine Strafen kriegen und so. Und ich fand's, jetzt gerade beim Tischtennis habe ich auch nochmal drüber nachgedacht. Hätte da jetzt Rosskopf äh, am Rand gesessen, hätte gesagt, so jetzt zieh die Schlitzaugen ab oder so, dann wäre er aber so hochkant aus der Halle geflogen. Meine Güte, ey. Und das ist irgendwie, ähm, finde ich okay. Das Verhalten sollte man nicht nicht fördern und deswegen muss es mit Strafe belegt werden.
0: Ich muss da jetzt nochmal beipflichten, weil ich ja letztes Mal so eine naja, fragende Haltung eingenommen habe. Ich habe darüber auch im Nachhinein noch nachgedacht und es ist absolut gerechtfertigt.
2: Ja, allein schon aus, aus Vorbildfunktionen, wie du ja beim letzten Mal schon richtig gesagt hast, Sebo, äh, gerade wenn von ihm das Argument kommt, ja, das war in der Hektik und hin und her, ja, gerade da kommen ja genau solche Thematiken auf, die du nicht vorher überlegt hast und die aus deinem Inneren ja irgendwie herauskommen. Das nochmal ganz beiseite, Gerechtfertigt es, ihn, ihn nach Hause zu schicken, Vaterbeigeschmack, dass es so lange gedauert hat, dass, hier der Hörmann vom DOSB ihn zuerst sogar mit, mit meiner Meinung nach sehr kritischen Argumenten verteidigt hat, nach dem Motto, ja, er hat sich ja entschuldigt und jetzt sind wir alle wieder gut und er hat äh, versprochen, er wird nicht nochmal auffallen, so nach der Motto, Hauptsache er ist still, dann kann er irgendwie, vielleicht wächst ja Gras über die Sache, dann kann er da bleiben. Und wie du schon sagst, mit dem medialen Druck ist dann vielleicht erst wieder was ins Rollen gekommen, der offiziellen Anfrage vom IOC auch, ähm, der Radsportbund, der Europäische, weiß ich, oder Internationale hat ja, sich auch gemeldet. Ähm, und das hat es erst gebraucht, dass der DOSB sagt: Na, nee, komm, schicken wir den doch nach Hause. Also da eher Kritik sogar noch zusätzlich am DOSB, meiner Meinung nach. Schöne Reaktion, aber
1: vom, ich glaube, tunesischer Radfahrer war es, der in dem Moment vor dem Deutschen hergefahren ist. Ähm, er sagte im Interview äh, danach auf die. Ähm, Anfeindung hin. Ja, Kamil treiben gab es jetzt halt nicht beim Olympischen Spielen, deswegen hat er sich für Radfahren entschieden. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, cooler Move.
1: Ich habe sonst noch eine
0: interessante, ja, Situation,
1: interessante Situation beim Bahnrad?
0: Ja, so. beim Bahnrad, aber ich bin vorher auch noch beim Straßenradsport. Da war es ja cool, da hat eine Österreicherin gewonnen. Das habe ich eben noch mal mit dem Kumpel äh, aus Österreich thematisiert, mit dem ich Tischtennis gespielt habe. Die Österreicher sind total stolz auf diese Frau, die äh, im 100-Kilometer-Straßenrennen Gold geholt hat, weil Österreich normalerweise bei den Sommerspielen nie Gold holt. Und es war ja kurioserweise so, dass die Holländerinnen da total favorisiert waren. Die sind ja. auch, glaube ich, zu dritt vorne weggefahren. Haben nur leider vergessen, dass noch jemand vor ihnen ist. Ja. Also die Österreicherin ist in der Ausreißergruppe direkt von vornherein weggefahren. Und dann haben die alle irgendwann eingesackt und dachten, jetzt haben wir alle. Und dann haben die Holländerinnen Gang rausgenommen und wussten nicht, dass noch jemand vor denen ist, weil es diesen Teamfunk nicht gibt, den es sonst normalerweise bei den Rennen gibt. Fand ich sehr schön. Ja, die Österreicherin war schon außer Sichtweite irgendwie und dann äh, haben die es mal dümpeln lassen. Deswegen war die
1: Holländerin ja auch erst äh, in Goldfeierstimmung, als sie im Ziel war und war dann doch enttäuscht. Erst <lacht> ist und der eine <lacht> ist schon da.
0: Ja. Die haben sich dann halt beschwert, dass es diesen Funk nicht gab, weil es den ja sonst in jedem Rennen gibt. Aber ich finde das eigentlich cool. Dann ja. muss man halt aufmerksam sein. Also...
1: Ja, da muss man auch mal im Zweifel ballern, obwohl man nicht weiß, ob es jetzt äh, notwendig ist oder nicht.
2: Ja, yes. man muss einfach mal Leistung zeigen, genau. Also wie die Österreicher, nee, die sonst war ja im die Ziel. Nee, genau, genau, die lassen ja sonst immer auslaufen hinten raus richtig. Nee, aber die war ja im Ziel, die Österreicherin die, die war ja nicht in der Lage, überhaupt ein Wort rauszubringen beim Interview. Die war ja so fettig. <lacht>
0: das war ja richtig
2: verrückt. Aber klar, natürlich, du bist wie der Teufel äh,
0: gejagt worden. So. Und die ist kein Profi. Während die viele andere, die da mitfahren, professionelle Radfahrerinnen sind. auch. da hat es Adrenalin gekickt, würde ich sagen. Ja. Mm. Normalerweise werden die Ausreißer ja immer eingeholt, dann brichst du irgendwann ein. Also von daher, ich finde, das ist eine ne schöne Geschichte. Und Bahnrad habe ich heute Morgen geschaut. Das ist ja total cool. Also, ich weiß nicht, mir, gef mir gefällt das richtig gut, wie... Das sind richtige Brocken auf den Rädern da. Das war 100-Meter-Sprint, was ich heute Morgen geguckt habe. Und äh, auch coole Kameraperspektiven. Da hat jeder eine GoPro hinten dran oder so. Oder vielleicht von einem anderen Hersteller. Aber du bist manchmal mittendrin im Renngeschehen. Was ich erstaunlich fand, äh, die Kameraperspektive, so wo du direkt
2: von vorne auf das Visier des Athleten filmst. Und dann haben sie aber das Rad gezeigt und da ist keine Kamera. Wie machen die das? Ja, habe ich mich auch gefragt.
1: Ja, da muss ja irgendwo eine drin gebaut sein. Oder die haben ja. einen an den Arsch geklebt, weiß ich nicht. Genau, so, so eine Antennenkamera, die dann so. <lacht> aber allein von den, äh, vom Ruckeln her ist es am Fahrrad.
2: Ja, habe ich mir auch gedacht, aber wo, im Lenker? Verrückt.
1: Spannende Situation, nee, am, am Rücklicht des Vordermanns. <lacht> ja, genau. Äh, spannende Situation, das ja, so. war die Finale zwischen Dänemark und England. Nee, es war Halbfinale, glaube ich, zwischen Dänemark und England. Und da kam es zu einem Crash. Und zwar war es so, dass die, die fahren ja immer, die starten zu viert, irgendwann klingt sich einer aus, dann fahren die zu dritt ihre Runden weiter, weil die Zeit gestoppt wird nach dem dritten, ein Ziel ist. Und äh, beim dritten hat sich schon einer ausgeklingt und dann von den letzten drei hat der letzte abreißen lassen. Der wurde irgendwie langsamer. Warum auch immer, da hat es irgendwie Fahrfehler gehabt. Und die Dänen sind aufgefahren und der Vordermann der Dane hat den Kopf halt nach unten gehabt, er hat nicht nach vorne geschaut und ist ihm hinten drauf gefahren. Ist ihm hinten drauf gefahren. Und keines der Teams konnte das Rennen beenden, weil die ja nur noch zu zweit unterwegs waren. Das heißt, das Rennen wurde abgebrochen. Und in dem Moment wusste keiner, was jetzt los, ist, weil du brauchst ja irgendwie einen fürs Finale. Und
2: aber das muss doch schon mal gegeben haben.
1: Letztlich ist es dann so entschieden worden, und das ist auch ein Reglement. Es gewinnt das Team nicht nur das, was welches als erstes im Ziel ist, sondern auch, wenn du das andere Team einholst. Und das ist ja in dem Fall, in dem Moment passiert, wo der Däne den Briten hinten drauf gefahren ist. Und somit <lacht> wurde das Rennen für Dänemark gewertet.
0: Oh je. Habt Korrekt. ihr beim Bahnradfahren dieses Format gesehen, wo eins gegen eins gefahren wird? Drei ja, Runden. Kairin und, und dann das, eigentlich, wie? Kairin heißt das? Nee, Kairin ist ganz viele gegeneinander, so sechs Leute gleichzeitig auf der Bahn aus unterschiedlichen also. Nationen. Das finde ich auch cool, weil das ist einfach so Massenstart und gib ihm. Aber eins gegen eins war auch sehr spannend, weil die müssen glaube ich drei Runden fahren und mhm. die ersten zwei ist aber eigentlich nur Taktiererei. Die gucken sich die ganze Zeit an wie zwei Stiere in der Arena und äh, einer muss halt vorfahren und der andere muss von hinten äh, überholen. Und der, der vorfährt, der, der tritt die ganze Zeit langsam, will den anderen ausbremsen, fährt mal vor den. Und der hintere, der schafft die ganze Zeit mit den Hufen zu überholen. Aber letztendlich wird erst in der letzten Runde geballert. Und äh, ja, das, das war richtig cool.
1: Ist doch nicht so lange her, dass man in der Disziplin noch immer äh, diese die Situation hatte, wo die ein Standduell hatten. Also die dürfen ihren Fuß nicht absetzen, aber die haben halt gestanden auf dem Fahrrad. Und äh, das hat mal irgendwann so lange gedauert, dass die da so lange standen, dass man das Reglement geändert hat, gesagt, darf man nicht mehr machen.
0: <lacht> Boah, das ist ja mega spannend. Mhm. Ja, mir hat diese taktische Variante gefallen. Wart ihr schon mal im Velodrom? Nee. In
2: welchem meinst du? Oder?
0: Egal wo. Also seid ihr schon mal Fahrrad auf so einer Bahn gefahren?
2: Nee, Fahrrad selbst gefahren nicht, aber bei uns an der Uni gibt's ja den, den Bahnradkurs. Weiß ich noch, weil ich habe äh, mal Praktikum in der Ambulanz gemacht und ja. da wusste man immer, wenn Bahnradkurs war, da kamen immer die ganzen Schürfwunden, wenn sich irgendwer nicht getraut hat, in der Kurve sich in, ähm, in die Kurve reinzulehnen. Das Problem bei diesen Bahnrädern ist ja, du hast ja keinen Leerlauf. Also wenn du fährst, tritt die Pedale automatisch und wenn du dich nicht reinlehnst in die Kurve, dann bleibt natürlich eine Pedale am, am Boden hängen. Da hat es die immer ordentlich reihenweise runter von der Bahn gerutscht, schön über den Holzboden, frisch
0: poliert. Herrlich, war schon der ganze Oberschenkel mal schön mit so einer Brandwunde versorgt. <lacht> mm. Bei mir die Wade, glaube ich. Mir ist das auch passiert. Ich war nicht in dem Unikurs, aber ich bin trotzdem schon mal da im Kölner Radstadion gefahren. Das macht schon Bock. Man muss sich halt erst einfach mal trauen, so sich die Kurve runterzulehnen, obwohl es da abschüssig ist. Aber dann geht's. Also die Fliehkräfte, die halten einen da schon am Leben. Und dann, ähm, das ist aber auch einem der Profis passiert, der da heute bei Olympia gefahren ist. Junge, der hatte einen Holzspreisel einmal quer durch die Wade. Also, <lacht> Alter, das, oh. Vielleicht finde ich das Foto noch und, und poste es auf dem HS2-Account. Das sah gruselig aus, wie gephotoshoppt. Na, lecker. Die
1: Bahn in Tokio übrigens äh, von einem Hersteller aus Münster.
0: Ah, deshalb ist die so schnell, dass da ein Weltrekord nach dem anderen gefahren wird.
1: Aber ich glaube, die bei den letzten Olympischen Spielen und bei den nächsten sind auch vom gleichen
2: Unternehmen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Lass mich kurz überlegen. Ist das nicht so, dass ein... Oh, das ist der Vater von einem Kumpel von mir, glaube ich, der das macht. Der hat, glaube ich, die Bahn in Rio entworfen. Ja, genau. Und dann jetzt in
1: Tokio und in Frankreich. Paris dürfte er auch nochmal dran sein. Sicher, dass es Münster Ka ist
2: oder nicht
0: München-Gladbach? Nee, Münster. Münster, oh, Mönchengladbach, Hauptsache Italien.
2: So sieht's aus.
0: Also Grüße gehen raus an Jan.
1: Münsterland auch, das Italien-Westdeutschlands. Jan Katsching, sag ich nur. Genau. Ich, hab, ich muss übrigens ein Lob aussprechen. An den, äh, an den oder die Social-Media-Beauftragte hin. Von der Team Deutschland-Seite. Mit den
0: Wortspielen immer, yes. ne? Das Passt ist auf. geil und kreativ, ja, gefällt ja, mir. Ja, genau. Auch. Also
1: die machen immer, ähm, wenn es eine Medaille gibt, ein Wortspiel raus. Kleines Beispiel. Äh, weit weiter Malaika. War für was? Weitsprung. Malaika Mir Hambo, Weitsprung, Goldmedaille. Easy, ne? So, ich habe mir ein paar rausgesucht. Kleine Challenge. Ich lese euch die vor, <lacht> ihr müsst sagen, von welchem Wettbewerb das war und nachher kühlen wir den, der uns am besten gefallen hat. Ich habe schon einen Favoriten. Okay, wir fangen, wir machen nochmal einfach weiter. Aline im Wunderland.
0: Uh, die die äh, Rotter Focken oder so, die Ringerin. So ist es. Ja,
2: genau.
1: Das war eine Goldmedaille. Dann haben wir noch You Don't Believe It.
0: Das war das Judo-Team. Perfekt,
1: Junge. Ist das ja. habe das,
0: das hab ich gesehen, da habe ich mich drüber gefreut.
1: Hoch, Acht, Um.
0: Der Ruder-Achter.
1: Ja, easy. Andere bleiben cool, Sarah bleibt köhler. Das finde ich auch nicht
0: schlecht. <lacht> <lacht> ja, die Schwimmerin, ne?
1: So, der ist schwer. Na, krasse Leistung.
2: Na krasse Leistung.
0: Nakra, irgendwas mit Kampf.
2: Nee, Nakra
1: ist aber richtig, das ist äh, eine Segeldisziplin. Das war die Bronzemedaille. Ah. Mhm. So und jetzt kommen meine Ach so nee, eine Einnahme hier Wind win Situation ist auch noch segeln easy. Was ich ganz gut fand war noch Disco Diskus Diskus Party Party. <lacht> <Das macht lacht> ich <noch ganz> gut. <lacht> Und äh, auch ganz schön, Fliegen, Bahn ist schneller. Das war natürlich Bahnrad. Bahnrad. Alexander, der Größte habe ich noch, aber der ist irgendwie, da hätte man sich mehr anstrengen können, finde ich.
0: Echt, den fand ich, fand ich auch okay und heute ist auch noch was dazugekommen, das habe ich gerade im Kopf. Ähm, Herr der Ringer.
1: Ja und, weil es so viele Ringer waren, hatten die noch einen anderen, der ist mir jetzt nicht mehr im Kopf geblieben.
0: Aber habt ihr gesehen, wie Sverreff begrüßt wurde, als er wieder nach Hause gekommen ist? Nee. Schön, 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 schön. <lacht> okay, ich, wie als wäre ich dabei gewesen? Nein, Alter, da waren viele Menschen, Bürgermeister, der konnte sich ins Goldene Buch der Stadt Hamburg eintragen. Also es war halt wie, wenn der Fußballweltmeister nach Hause gekommen ist. Also Aber verrückt, dass der schon wieder zurück ist. Habe ich gar ja, nicht die mitbekommen. All, die müssen alle sofort. Ja, die müssen doch alle schnell wieder nach Hause. Die können ihre
1: 14 Kondome einpacken, dann geht's ab nach Hus hin. Stimmt. Ring ist ja übrigens das Einzige. Wenn, so,
2: wenn du so mit deiner Goldmedaille einfach noch eine Woche im Dorf hast und dir einfach nur denkst, fuck it, ich habe die Goldmedaille, ich laufe einfach irgendwo rein und brauchst keinen Visitors-Ausweis mehr, sondern zeigst dir einfach nur deine Medaille hoch. Jo.
0: <lacht> der Sascha Zverev war bis dato übrigens der erste, äh, beziehungsweise der einzige Mann, der für Deutschland eine Goldmedaille geholt hat. Alle anderen von Frauen. Muss man auch mal hervorheben. Oh, okay. Ja, und vor allem auch die erste
2: Medaille beim Herrentennis für Deutschland wieder seit 21 Jahren, seit Tommy, nee, überhaupt. Nee, nee, seit überhaupt Tommy Haas erste. Silber. Nee, also Medaille. Tommy Haas
0: Silber in, wo war das, 2000, Sydney.
1: Hm, das stimmt.
0: Oh, Tommy Haas hat mal eine Medaille bei Olympia gewonnen, wusste ich gar nicht. Mhm. Das war auch noch eine schöne Generation mit Nikola Kiefer, ne? Ja, richtig. Und Andrew Agassi. Von dem habe ich ein Hörbuch, äh, also seine Biografie. Das ist auch spannend. Bin ich aber noch nicht mit durch. Andere
2: Frage, wo wir gerade schon bei Rückschlagsportarten sind. Ähm, Ballsportarten ist ja, ja mal wieder ein richtiger Flop. Können alle in Hose
1: fahren, du. Scheiße, ey. Ja. Handball. Ich, ich konnte es nicht zu Ende gucken, will ich nicht. Ich habe mir die letzten zehn Minuten geschenkt, ich konnte es mir nicht mehr angucken.
2: Ja, war so schlimm. Ich habe es nicht sehen können, ich musste arbeiten, leider. Ja, ich
1: weiß nicht. Also, die afrikanischen Mannschaften haben ja schon manchmal so einen destruktiven Spielstil. Hatte mhm. Ägypten jetzt gar ja. nicht. Deutschland war einfach nur Kacke. war geschossen. <lacht>
0: ja. Die haben Abwehr,
1: Ab weiß ich nicht. Da sind die so durchmarschiert.
0: Aber wenn ich es einer Mannschaft gönne, gegen Deutschland zu gewinnen, dann Ägypten weil das war doch die Mannschaft, die dieses legendäre Spiel hatte beim letzten Turnier. Wo es, ne? Ja. also Was war da nochmal?
1: Da haben die knapp verloren, ich glaube gegen Norwegen sogar oder was?
0: Ja, genau, im ja. Halbfinale oder so. Ja, genau. Dann ging es doch eben mal hin und her. Es gab kein Ende in diesem Spiel.
1: Ja, stimmt, ja. das war noch, äh, da haben wir hier auch mal kurz drüber gesprochen.
0: Ja, da, du hast mir das gezeigt, dann in der in der Wiederholung, genau. Sehr emotional. Von daher, ja, die einzigen Ballsportler, die für Deutschland die Fahne hochhalten, ist das Tischtennisteam. Ja.
1: Uh. Kategorisierung ist zwei ja. <lacht>
0: Rückschlag-Ballsportart. <lacht> naja, es ist ein Ball drin, oder? tischtennis ja, ja. Ja, gut, dann
1: gibt es keine Rückschlagsportarten. Ich
0: wusste ja, auch, dass das, das jetzt hier ein Shitstorm aussieht. bibidi <lacht> Nee, aber was ich beim Tischtennis gedacht habe, ähm, an dich, Sebo, an die letzte Folge, wo du gesagt hast, boah, Fußball wirkt so langsam. Tischtennis macht Spaß zu gucken. Das ey, ist krank.
2: Ende. Das ist krank.
1: Wenn manche für Ballwechsel drin sind, dann denkst du, jetzt muss er auch weg sein, dann da hauen die wieder noch drei raus,
0: ey. Jo, ich glaube, ich gehe demnächst mal in die Halle. Da, wo ich groß geworden bin in der Nachbarschaft, gibt es ein Bundesliga-Team, Schwalbeberg-Neustadt. Oh. Ja. Die haben, die haben einen neuen Stammfan. Ich
2: denke mir halt immer allein schon, wenn die da vor der vor der Scheibe, äh, vor vor der Platte knien und dann so Gefühl fünf Minuten den Ball hypnotisieren, um ihn dann ja. anzuschnibbeln. Das sieht ja immer so lame aus. Aber ich wette, wenn ich da stände, der wird den Ball anschnibbeln. Der könnte den so anschnibbeln, dass der mir instant in die Fresse klatscht. Also
0: das sieht so verrückt aus. Du, ich habe das mal gesehen. Ähm, Thomas Müller und Mats Hummels machen doch manchmal so eine kleine Challenge gegeneinander. Die haben mal Timo Boll eingeladen. Und dann sollten sowohl der Mats als auch der Thomas, meine alten Freunde, ähm, <lacht> Aufschläge von Timo Boll einfach nur zurück auf die Platte bringen. Egal wie, haben die nicht geschafft. Keine Chance. Keine Chance. Und das ist
2: verrückt. Das geht nicht. Das ist also Wahnsinn. Da ist so ein also ein Spin auf diesem Ball. Das ist nicht von dieser Welt. Yes. Naja, apropos Spin, Bi Beachvolleyball, schade, oder? Wie, sind die Männer jetzt auch raus? Ich glaube, Also ich meine ja. schon, gegen die Russen. Ja. Wir haben
1: gegen die ah. Russen verloren heute, in zwei Sätzen knapp verloren beide Sätze, aber gut, muss man, äh, die Russen sind nicht umsonst Weltmeister. Ja, Leistung war gut.
2: Das war doch die immer noch sowas, aus. Ne, wo man so ja genau Laura Ludwig, Kira Walkenhorst damals, jetzt Laura Koschuk oder so. Ähm, Koschuk, ja. Schade, das Erst war ja immer Brasilien so, wo man sich, genau. wo man sich darauf gefreut hat, wo man wusste, okay, die Damen, die können Gold holen, die Herren damals noch mit dem Langen und dem Kleinen. Jetzt komme ich nicht auf die Namen. Bringt man? Brinkmann und ähm, Rekermann. Ja.
0: Rekermann und Brink oder ja, nicht? Ja, genau, nicht genau, ja. Julius Brink und <lacht> Rekermann. Jonas Rekermann. Ich habe immer nur genau.
1: Team Brinkmann genannt. hatte ich direkt beide in der einer. <lacht> <Tür. lacht>
0: Habt ihr diesen Ballwechsel gesehen, wo der Italiener den Ball aus der gegnerischen Hälfte wieder zurück ja. in seine Hälfte geschlagen hat? Das war schön, ne? Das habe ich leider nicht gesehen, schade. Muss ich die Situation noch genauer erläutern? Oder? Ja, ja. sag mal, wie es passiert. Also ich glaube, gegen Polen haben die gespielt, Polen greift an. Der eine Italiener versucht, den einfach nur noch irgendwie am Leben zu halten, der verspringt ihm aber ganz schön. Der Ball fliegt halt relativ weit in die Hälfte der Polen wieder, aber außerhalb des Spielfeldes. Der Italiener rennt dahin, schlägt den einfach in einem hohen Bogen wieder zurück in sein eigenes Feld und sein Kompagnon spielt den rüber. Ich glaube, die gewinnen am Ende sogar. Und das war der letzte Punkt in dem Satz. Ach so, du darfst quasi um das Netz rumlaufen. Und ja, dann genau, das Ja, genau ah. das wusste ich vorher auch nicht. Deshalb, sehr kurios und schön. Spektakulär. Segeln habe ich zum ersten Mal geguckt. Das kam mir so unvertraut vor. Seid ihr da firm? Nee, überhaupt nicht so. Aber <lacht> <lacht> sieht Tutu schon Nulo.
1: anstrengend aus. Und ich würde mir, glaube ich, in, in
0: jedem Segelrennen die die Metalllatte da an den Kopf donnern. Ja, anstrengend und taktisch sieht es aus, von daher Respekt vor den Leuten. Das Komische ist nur, wenn man dann so von etwas weiter weg sieht, wie langsam das Boot eigentlich nur fährt. Es die sieht auf langsam dem Boot, aus. Ich ja, die auf auch. dem Boot mühen sich voll ab, hetzen da von A nach B, aber so schnell fährt das, glaube ich, nicht. Ja gut, aber Boote an sich fahren
2: ja auch insgesamt nicht so schnell. ne? Also kann man jetzt nicht vergleichen mit einem, mit einem
0: Formel 1 Auto. Aber so ein bisschen kurios, wenn die so pumpen, ne, dann lehnt sich ja einer voll weit raus und dann machen die so ein bisschen wie Dry-Humping-Bewegungen. Wie was für Dinger? Dry-Humping. Wie was für Dinger?
2: Trockenbumse. Tro Hampelmann <lacht> oder was? Trockenbumsen. Okay, cool. Dry-Humping. Wieder was gelernt, Wahnsinn. So, Weltrekord,
1: Segelbootgeschwindigkeit 95 km/h.
2: Oh, okay. Katamaran oder? Ähm, die, die sind eigentlich ganz flott unterwegs,
0: wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, stimmt. Die sind schneller.
1: 2009 stellte
0: aus.
2: der Trimaran-Hydropther einen Geschwindigkeitswert
0: von 90
2: ja. km auf. Ja. Aber gut, das ist jetzt kein, kein äh, Rennboot von den Olympischen Spielen, oder? Das ist richtig, so, aber dann hat man schon mal so das Potenzial ja, gehört. Ja, ja.
1: Aber ich denke, mit
2: 50, 60 sind die auch unterwegs. Ja, das, ja, gut, kann sein, keine Ahnung. Ich glaube, der einzige Schnittpunkt von mir und Segeln war, als ich vor kurzem in Kiel mal an der Förde beim Olympiazentrum stand und da diese, da gibt es so, so Schilder, wo draufsteht, wer in welcher Bootsklasse die Olympischen Spiele damals 72 äh, gewonnen hat. Und mir war nicht bewusst, dass es so viele verschiedene Segelklassen gibt, dass die
0: Boote alle so unterschiedlich sind. Also verrückt. Die haben auch alle so komische Namen. Segeln muss noch ein bisschen zugänglicher gestaltet werden. Da steck, steigt man nicht so leicht hinter. Auch wenn man sich das Rennen dann im, im Fernsehen anschaut, da kommt Deutschland irgendwie als Fünfter ins Ziel und hat auf einmal Bronze, weil die vorher schon drei Rennen gemacht haben oder zwei. Ja, die zwei. machen halt ganz viele Rennen hintereinander. Ja, warum? <lacht> Was soll das? Once and only ja, um vielleicht äh, den Zufall des Windes oder so ja. auszugleichen. Komische ja, Situation auf der anderen Seite immer hat beim jeder, Start. Ja. Eigentlich da, hat ja jeder die gleichen, gleichen
2: Voraussetzungen, sorry. <lacht>
1: Komische Situation immer beim Start, wo die alle vor der Startlinie hin und her paddeln und nicht drüber fahren dürfen, aber so richtig bremsen kannst du mit so einem Boot ja auch nicht.
0: Ja. Das ist schwierig. Die fahren ja auch manchmal los und dann frage ich mich, was ist, wenn du dann zwei Sekunden vorher über die Startlinie fährst, wirst du dann disqualifiziert? Ja. Boah, das ist auch fies, ne? Dann lieber Anker werfen. Dann Traurige Nachricht. Du dich so sehr.
1: Traurige Nachricht noch vom Zehnkampf heute. Unser Weltmeister Niklas Kaul hat sich leider verletzt. Persönliche Bestleistung gesprungen im Hochsprung, dabei irgendwie den Fuß was getan. Mm. 400 Meter nochmal angetreten, nach 250 Metern ausgestiegen, geht nicht mehr mit Rollstuhl und heulend rausgekarrt.
0: Ah oh, scheiße. Juck. Ja, habe ich auch gesehen, traurig. Vor allem ja, im Zehnkampf. Ja ne? Vor allem im Zehnkampf. Naja. So willst du nicht rausgehen. Ich... Ist zwar jetzt nicht von Niklas Kaul, aber äh, von einem anderen deutschen Sportler, Jan Heuer, der ist Kletterer und Boulderer, der war eigentlich, glaube ich, ganz gut eingeschätzt und ist dann aber im Halbfinale ausgeschieden oder so und der hat auf Instagram gepostet, so von wegen, es war so schön dabei zu sein, weil du gemerkt hast, dass nicht nur die üblichen aus der Familie und Freunde irgendwie mitgefiebert haben, sondern halt so viele Menschen mehr. Und du hast dich jahrelang darauf vorbereitet, es haben sich Erwartungen, Hoffnungen und so weiter alles in dir aufgestaut. Und dann ist so eine Sekunde, wo du falsch parkst und zack, ist alles in der Tonne. Und äh, ich meine klar, aber er hat das noch ein bisschen weiter erläutert und gesagt, ähm, das ist halt das Risiko, was wir als Sportler eingehen. Wir haben einerseits die unglaublich große Möglichkeit, äh, diesen riesigen Traum wahrzumachen, aber dafür ist die Fallhöhe auch umso größer. Das habe ich so bisher noch nie bedacht. Ich
2: finde das sowieso das Mentale, was dahinter steht. Du trainierst jahrelang für die paar Sekunden, je nachdem in welchem Sport, und musst genau auf diesen einen Punkt fit sein. und hast. Also ich würde mir selbst den maximalen Druck machen, dass ich mir denke, ich habe eigentlich jede Minute, die ich in den letzten Jahren investiert habe, was weiß ich, im, im Schwimmen, ne, wenn ich vier, fünf Stunden am Tag im Becken gewesen bin. Jede einzelne Minute nur für diesen einen Moment und da dann voll zu performen. Das ist ja auch ein, ein mentaler Druck, den man sich dann selbst auch aussetzen kann, der ja zum Teil deine Schultern zentner schwer machen kann, wenn man es nicht in die richtigen Bahnen lenken kann, genau diese Energie. Also da kommt, glaube ich, auch wieder, und das ist auch ein sehr spannendes Thema, glaube ich, das, das Thema des, des Mentaltrainings, dazu. Machen die alle da. Ja, ja, aber nichtsdestotrotz, es ist ja nicht so nach dem Motto, ja, ich habe Mentaltraining gemacht, so, ja komm, ich habe mir ein Tape angelegt. Das ist ja was, da, da musst du ja wirklich auch reinfinden, da musst du deinen eigenen Zugang zu finden, das ist ja nicht mal kurz eben sowas, mal schnell, ich war mal kurz beim Mentaltrainer, ne? Also, ja, ist klar, aber die trainieren <lacht> ja, die haben ja äh,
1: mental, oder sportpsychologische Begleitung eigentlich in einer kompletten Vorbereitungszeit, zumindest die meisten. Ich wollte gerade sagen, Simon anscheinend
2: nicht. Es kommt sehr auf die Sportart, denke ich mal, drauf an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in jeder Sportart du direkt den Zugang dazu hast, außer du investierst vielleicht dein eigenes privates Vermögen da rein. Also Glaube ich auch nicht. Es ist noch gar nicht so lange her, zum Beispiel, dass in den, da sind wir jetzt beim Fußball, in den Nachwuchsleistungszentren eine Anstellung eines Pso Sportpsychologen oder einer Sportpsychologin Pflicht ist. Also ich glaube, da liegt noch viel Potenzial, das noch komplett also, ungenutzt ist.
1: Ja klar, Sportpsychologie ist noch nicht so lange integriert in den Sport und ähm, es wird in Zukunft, in Zukunft auch noch häufiger werden, weil man jetzt erst angefangen hat, auch in die Jugend zu gehen, damit man dieses, ähm, dieses Hemmnis abbaut, zum Sportpsychologen zu gehen oder halt äh, zu, einfach zu Gesprächen zu gehen. Ne? Das ist ja, ich sag mal bei häufig auch bei gestandenen Männern, immer ein bisschen schwierig.
2: Und sind wir mal ganz ehrlich, also wir sind, glaube ich, nicht mehr weit davon entfernt, dass die physiologischen Leistungsgrenzen, irgendwann, der Körper kann einfach irgendwann nicht mehr. Also, das, das, natürlich hat man das vor 100 Jahren auch noch gedacht, dass äh, niemand, was weiß ich, beim 100-Meter-Lauf unterhalb der 10 Sekunden laufen kann. Ne? Aber du wirst die 100 Meter niemals in 5 Sekunden laufen können. Ähm, irgendwo sind physiologische Leistungsgrenzen erreicht. Aber. Da warten ich wir auf glaube, den neuen Nike-Schuh. Ja, ja, gut, da sind wir wieder bei, bei Technik und Material. Nee, aber an sich. Ich glaube, das größte ungenutzte Potenzial, wo man noch Leistung rauskitzeln kann,
0: ist der Kopf. Todesstille. <lacht> ja, also ich bin schon der Meinung, das Argument, was du selber vorweggenommen hast, das haben die Leute vor 50 Jahren auch gedacht. Ja, aber also gut, ne? ich meine
2: unter 10 Sekunden, das war jetzt die, die Schallmauer sozusagen, die da durchbrochen war. Aber kannst du dir vorstellen, jetzt sind wir beim nehmen wir mal die 100 Meter Männer, 9,58 ist der Rekord. Kannst du dir vorstellen, dass irgendwann mal eine 7 oder so davor steht?
0: Nee, nee, nee.
2: Also irgendwo sind physiologische Grenzen ja auch erreicht. Und da glaube ich, macht der Kopf viel mit, weil ganz ehrlich, wie viele Weltrekorde sind jetzt bei den Olympischen Spielen erfolgt? Gut, normalerweise bekommt man es vielleicht nicht in dem Maße mit und in anderen Wettkämpfen vielleicht auch, aber ich erinnere mich jetzt auch nur wieder an, an Schwimmwettkämpfe, ähm, wo wieder Weltrekorde erreicht wurden und das musst du erstmal schaffen, in diesem einen entscheidenden Rennen, das du in deiner Karriere hast da dann auch noch so viel Leistung zu zeigen, dass du Weltrekord bringst. Das ist ja nicht, weil du vielleicht einen Tag vorher noch ein nettes Müsli gegessen hast. Ne? Das ist ja viel Kopf. Also das finde ich auf jeden Fall verrückt, was was das angeht. Mir ist es irgendwie jetzt gerade, gut, ich habe die letzten Olympischen Spiele nicht im Kopf, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Weltrekorde
0: sind ja zum Teil echt gepurzelt in, in den verschiedensten Bereichen. Jo, zum Beispiel viermal 400 Meter Hürden oder so. Das ist aber auch so eine Disziplin, wo du vermeintlich denkst, da ist nicht mehr viel zu machen. Und der hat das jetzt einfach stark unterboten. Also manchmal muss auch einfach die richtige Person mit den richtigen physiologischen Voraussetzungen kommen. Ja, und psychologischen dann. Wie
1: heißt der schwedische Hochspringer? Duplantis? Duplantis? Ja,
0: genau. Der haut ja
1: auch
2: äh, die neuen Rekorde hier raus. Ja, also das sind auf jeden Fall ein paar Wettkämpfe dabei, wo, wo richtig noch mal neue Zeiten aufgestellt wurden oder, oder wirklich da die alten Bestmarken pulverisiert
0: wurden. Also ich glaube, dass beim Bahnrad jetzt so viele Weltrekorde äh, gefallen sind. Da wurde schon gesagt, dass einfach die Bahn dieses Mal extrem schnell ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur an den Menschen ja. liegt. Ist es nicht auch so, dass äh, zum
2: Beispiel in der Leichtathletik sowas mit reinfließt, wie die Beschaffenheit des der der Bahn und so weiter, ob ein Weltrekord
0: gilt oder nicht. Hatten wir das nicht schon mal? Da ging es um Wind. Ne? Wenn du zu viel Rückenwind hast, dann ist das ungültig. Stimmt, ja genau. Was den Tartan angeht oder so, weiß ich nicht.
2: Was mir gerade noch einfällt bei Leichtathletik, hier 4x100 Meter oder... Mixed-Staffel, war das 100 Meter oder 4x400 Meter Mixed-Staffel? Mit dem Sturz der Deutschen, habt ihr das gesehen? Ja, die ist ja Yo. in nur Südafrikaner und auf dem Schlappen gelaufen oder was. Ja, genau. Und, und was war da noch für eine Hintergrundgeschichte? Da war irgendwas noch, Nach dem Motto, wo die Deutschen am ähm, Morgen noch nicht wussten, sind sie jetzt dabei, sind sie nicht dabei? Irgendwas ja, war da, da noch im Hintergrund. wurde
1: irgendwie zweimal der grüne Tisch hin und her geworfen mit den Amis und letztlich durften dann beide starten. Es neun ja. Starter im Finale, aber ich weiß nicht mehr, was da der Grund war. Ich glaube, die Amis hatten einen Wechselfehler moniert und äh, dem wurde recht gegeben, dann haben die Deutschen gesagt, nö. Und dann wurde denen recht gegeben, dann haben wir gesagt, gut, lassen wir beide starten.
2: Das ist so bitter, ne? du hast so ein Emotionschaos hin und her, du bist dabei, du bist nicht dabei, du gehst schlafen, weißt nicht, ob du am nächsten Tag vielleicht doch wieder dabei bist oder nicht dabei bist, dann bist du dabei und dann legst dich auf auf das Schnüss. Bitter. Ja.
0: Vor allem hatten die ja schon Ambitionen. Ich habe übrigens kein Quiz, fällt mir gerade brandheiß ein. Eine Frage, kann, eine Frage kann ich mir gerade so aus den Fingern saugen. Aus welchem Material sind die Medaillen? Recycelten Technikabfall. Ja, Elektroschrott kann man glaube ich sagen, ne?
1: Recyceltes Technikabfall ist glaube ich der Fachbegriff in der Branche.
0: <lacht> in der Branche.
2: Was haltet ihr davon? ist gut, immer machen. Sehen geil aus. Von mir aus. Aber wie haben die die Farbe darauf geklatscht? Ist das dann wirklich auch Gold lackiert? Die Farbe kommt vom
1: Material, Dennis. Also Gold hat halt diese Farbe, ne, und Silber hat auch die
2: silbereigene Farbe. Aber dann man das ein. Doch, man hat... Von dem Elektroshot hat man nicht das Gold genommen. Doch. Nein. Ja, Also ich habe gehört, der Materialwert einer Medaille lag bei ungefähr 450 Euro. Das kann ich mir nicht vorstellen. Höchstens vielleicht die Außenschicht, die dann mit 2 mit Gramm Gold überzogen war. Aber ähm, das ganze Ding ist ja nicht voll Gold. Da ist ja kein Goldbarren um,
0: um äh, den Hals hängen. Ich habe es gerade schnell gesucht, damit ihr euch nicht weiter an die Gurgel geht. Streng genommen ist das runde Stück für die Olympiasieger nämlich nur eine Silbermedaille, die mit 6 Gramm Gold überzogen ist. Der materielle Wert 470 Euro.
1: Siehste, ist mit Gold überzogen, Kollege. Ja, ist okay, ich würde sie trotzdem nehmen.
0: Ja. Wie kommen wir aus der Nummer jetzt heute raus?
2: Ja, ich würde sagen, das Olympia-Quiz hatten wir ja schon am, äh, beim letzten Mal, von daher...
1: Ja, wir gucken mal, ob es nochmal eine, eine Folge gibt, irgendwie dann Olympia Recap oder so, das war jetzt hier spontan Nummer, spontan rausgeblasen.
2: Spontan aus der Hüfte, genau. Ja, da werden wir auf jeden Fall nochmal drauf eingehen, wenn die Olympischen Spiele vorbei sind, das Ganze nochmal zusammenzufassen. Da das
1: große HS2 Olympia Recap.
2: Die Zusammenfassung der beiden Zusammenfassungen sozusagen. Ja, ein paar
1: Tage haben wir jetzt noch. Da passiert ja vielleicht noch
2: was. Auf was freut ihr euch jetzt noch am meisten? Was kommt noch? Tischtennismannschaft Herrenfinale.
1: Yes, das wird's, Baby. Schön China in den Sack kriegen.
2: <lacht> Boah. Das wäre was. Ja, dann Na, ist sonst äh, noch was. Die Hockeyherren um Bronze. Da hatte ich irgendwie mit mehr gerechnet.
1: Sperrwurf am 5.8.
2: Stimmt, der hatte heute, der, der Vetter, der hatte heute gerade so die, die Endrunden-Quali geschafft, ne? Im letzten.
1: Ja, habe ich nicht gesehen.
2: 85 äh, Meter 10 oder so, glaube ich. Im allerletzten hat er dann nochmal einen rausgehauen.
1: Ja, morgen spießt er einen auf auf der Tartanbahn. <lacht> Sag es nicht zu laut. Nochmal schön dem, dem äh, Bahnradfahrer die andere Wade piercen. <lacht> Ups.
0: Ja, ansonsten nicht mit deutscher Beteiligung, aber ich würde mich freuen zu sehen, wie Slowenien aka Luka Land USA im Finale des Basketballs <lacht> ja. besiegt. Sind die schon beide im Finale? Nee, ich weiß nur, dass Slowenien ins äh, Halbfinale gekommen ist, was schon beachtlich ist für ein Land mit viel, äh, zwei Millionen Einwohnern unter die besten vier der Welt. Respekt. Aber USA und A hier ähm, Dream Team und so weiter weit entfernt, ne?
2: Aber das ist ja irgendwie wieder typisch und üblich, dass die USA irgendwie nicht ihre Besten schicken, sondern irgendwie nur die, die Bock haben. Oder bin ich da falsch
0: informiert? Ich weiß nicht, ob die jetzt das allerbeste Team gestellt haben, was sie auf die Beine hätten kriegen können. Aber so von einem Star weiß ich zumindest, dass er dabei ist. Ja, hier, ähm, Kevin Durant ist dabei, oder? Ja, okay, von dem wusste ich es noch nicht mal. Also ich meinte Damian Lillard. Na gut, ich muss sagen, ich bin ein
2: absoluter Noob, was Basketball angeht, was vor allem NBA angeht, aber Kevin Durant war der Einzige, den ich mit Namen kannte, ein, zwei kann ich noch vom Gesicht her, aber so ein Steph Curry, so ein LeBron James, ähm, das sind alles Namen, die die fehlen für mich, Dwayne, Dwayne Hart, ja, keine Ahnung, <lacht> ähm, The Beard, <lacht> The Beard, <lacht> Also, was ist los mit denen? Also, was gibt's denn geiles als Olympia?
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Doch, die haben, aber die haben schon gute Spieler dabei. Ja, um Gottes Willen natürlich, aber selbst wenn sie mit der C-Jugend
2: anreisen, sind die immer noch unter den Medaillenkandidaten. Also. Darüber müssen wir nicht reden. Ich fand es allein schon erstaunlich. Fun Fact am Rand. Ich weiß nicht, wie es jetzt in Tokio ist mit Hygienestandards, aber im Normalfall war doch das Basketballteam der USA immer außerhalb des Olympischen Dorfs einquartiert, weil sie im Olympischen Dorf selbst noch zu gehypt waren unter den Sportlern. Also denen ging echt der Hype
0: im Olympischen Dorf so hart auf den Sack, dass sie einfach in einem Hotel draußen gewesen sind. Ach krass, das sind neue Informationen für mich. Ja. Aber kann ich mir vorstellen, ja. Klar. Sind das die berühmtesten Sportler der Welt, abgesehen von den absoluten Topstars der Fußballer? Ich denke, ja. Ja,
2: ja, könnte schon gut hinkommen, wenn man jetzt äh. so einen Einzelsportler wie Usain Bolt oder so ausklammert, der sicherlich auch im Olympischen Dorf jetzt nicht unbedingt bei Mackis unerkannt
0: reinlaufen konnte. Ja, das stimmt. Aber LeBron James, würde ich sagen, ist zum Beispiel bekannter als Tom Brady, oder? Gefühlt.
2: Ja, kann sein. Auf der anderen Seite Super Bowl,
0: das größte Einzelsport-Event. Aber die Ahnung. haben alle Helme auf, die kannst du nicht so gut unterscheiden. <lacht> ja gut. Stimmt.
2: Naja, auf jeden Fall, ja. Basketballfinale. Stimmt, kommt auch noch. Was haben wir noch? Ich weiß gar nicht mehr. Handballfinale, klar. Wer, wer siegt da? Dänemark ist jetzt Dän ja. Dän Dänemark, Spanien, Frankreich, Ägypten. Ne? Das Halbfinale, oder? Ja, Spanien fliegt raus, sag ich. Dänemark, äh, Frankreich und Dänemark gewinnt. Die hatten die leichtere Gruppe. Okay. Ansonsten fällt mir so nichts mehr ein. Aber Traurig wir werden sehen. Erstmal. Wir werden danach berichten, was noch kam, was jetzt noch nicht vorkam. Äh, und
0: alles nochmal... Revue passieren lassen. Vielleicht können wir uns ja noch Simone Biles dazu einladen, damit die uns ein bisschen mehr Hintergrund liefert. Und dann würde ich sagen, bis dahin, ne? Tschüss. Oder was?